0: ¿Aló?
1: Hola eh, Walter, ¿cómo está? Lewis Acuña, ¿cómo va? Buenos días Ah, ¿qué tal? Sí. Doctor Rizzo, una pregunta, si yo tuviera que poner una canción Para amenizar, para poner de cortina Una entrevista con usted ¿Qué canción sería?
0: Bueno, no sé, es que, es que no sé si la vas a encontrar
1: Entonces... yo, yo me encargo de eso bueno. Lo encontré a usted, llevo meses buscándolo Y ve aquí lo tengo
0: Bueno, se llama La Notte La Notte La Notte con doble T es italiana Y la cantante es Arisa.
1: Listo, me encargo de poner esa canción.
0: Bueno.
1: Entonces, aquí vamos a empezar.
0: Claro. No basta un rayo de sole, un cielo blu como el mare, porque me porto un dolor que sale, que sale.
1: ¿Por qué seguir con una relación afectiva, absurda, inútil o dañina si podemos reinventarnos en el amor? ¿Cuántas veces no han escuchado ustedes, como lo he escuchado yo, esos consejos sobre las relaciones tóxicas, sobre las personas tóxicas que nos rodean, sobre cómo debemos sobrellevar un duelo y finalmente uno insiste, insiste, insiste... Y solamente la vida y la experiencia, y lo que uno va leyendo, le va ayudando a sobrepasar todos esos malos momentos. Ese es nuestro tema de hoy, aquí en Libro al Aire, con un invitado de lujo. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña, y espero que esta charla, que esta conversación, los inspire para que sigan adelante en su vida. Claro, hay malos momentos, pero de todos ellos van a salir. <música>
0: Libro al aire.
1: Walter Rizzo es reconocido porque él ha sido una de las voces más influyentes en cuanto al tema de relaciones de pareja y estados emocionales se refiere. Yo incluso acudí a él en varias ocasiones, en varias etapas de mi vida. Por tanto, es un verdadero placer tenerlo aquí con nosotros en Libro al Aire. Doctor Rizo, gracias. Bienvenido a Libro al Aire.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme,
1: Doctor Rizo. Yo preguntar, empezar esta entrevista por preguntarle, ¿las historias de príncipe azul existen?
0: No, no. no hay más historia de sapos que de príncipes. Es decir, no, los príncipes azules. No, es que eso ha hecho mucho daño, la princesa, las princesas, la hadas, los príncipes azules, porque ahí se idealiza al otro y se empieza a, a tener una especie de pensamiento mágico y lo que necesitamos en el amor es ir con una cabeza más fría, una cuestión más realista, ¿no? Las parejas perfectas no existen, entonces siempre tenemos que acoplarnos poco a poco y e ir armándonos y funcionando. No, los príncipes azules no existen. Además, si existiera un príncipe azul sería aburridísimo. <risa> <pero> <risa> nada, ¿no? Claro.
1: Venga, pero, doctor Rizo, ¿ahora somos más infelices en nuestras relaciones o, por el contrario, se están es, visibilizando problemas que siempre han existido?
0: Mira, depende de las edades, porque... No, los problemas siempre han existido. Lo que pasa es que eh, en la posmodernidad empieza a haber eh, unos valores distintos a los que había aquí, por ejemplo, en Colombia hace 30, 40, 50 años, ¿no? Es decir, ya la autonomía es un valor de la posmodernidad que, que lo han incorporado la gente del millennium y del centenium, inclusive los jovencitos. Eh, la autonomía en términos de, de qué, de que yo soy dueño de mis propios actos, que hay principios que no lo voy a negociar, la independencia como un valor importante. Pero de todas maneras, pese a eso, los índices de dependencia siguen estando igual. Pero en otras cosas... Sí han mejorado, ¿no? Es decir, la gente ya no, ya no soporta relaciones que son muy tóxicas, la gente ya entiende que la separación puede ser una alternativa sana y que hay que aprender a elegir, ya poco a poco van entendiendo que el amor no es lo perfecto ni lo idealizado. Yo creo que antes se escondían las cosas y basta, basta referirnos a la frase común de las abuelitas que el matrimonio era una cruz, ¿no? Sí. Entonces, y los abuelitos eran insoportablemente picaflores, pero las abuelitas decían, en de la Cruz, los hijos son crucecitas, y bueno, ahí estaban en un cementerio efectivo. Hoy día no se dice eso. Hoy no hay calvarios. Hoy hay que transitar la vida no calvarios.
1: Doctor Rizo, ¿tiene usted en su cabeza cuántos libros ha escrito exactamente?
0: Mira, sabes que cada vez que hago la, la cuenta aparece algo que yo no me acordaba, pero yo debo, haber ver... Te, Libros técnicos he escrito cinco, novelas he escrito dos, he escrito dos obras de teatro, y libros de divulgación, libros técnicos de psicología, ¿no? Sí, sí. Y libros sí. de ensayos he escrito dos, y libros de divulgación unos 22 o 23, entonces yo creo que voy por los casi 30 libros, ¿no? no
1: claro, y en toda esta carrera yo siempre me he preguntado cuántas personas usted ha visto llorar por amor en toda esta carrera.
0: Pero no solo por, por amor, ¿no? Porque es decir el tema del amor es un 60% de mi obra, pues. Sí, no, sí, y sí. Es sí más, no te... este, este libro es quizás el último que yo escriba del amor, ¿no? Sí. Pero, ah, pero eh... eso es una triste
1: advertencia.
0: No, no, porque hay otros temas que pueden ayudar indirectamente. Pero ¿qué tal
1: usted tenga que escribir un libro que se llame algo como ¿Cómo superar a Walter Rizzo?
0: sí no, eso no, no ¿Nos va a hacer falta? Me parece muy ego, yo no lo, yo no lo escribiría No, no, pero es que, es que yo voy a seguir estando <risa> Es que yo no claro, es que claro. me voy a seguir estando Pero eh, Lo que me preguntaste Sí, claro, porque son Casi 30.000 40.000 horas de, de consulta Entonces he visto llorar a mucha gente por amor He visto gente que ha hecho muchas locuras Por amor y he visto gente que ha llorado Por otras cosas también y ha hecho locuras En otros campos Es decir, eh Sí, es decir, parte de la, del trabajo del psicólogo clínico es soportar esos batacazos, ¿no? Porque puede ver por día 10 pacientes y uy, ya es mucho, ¿no? Entonces claro. Yo ahora estoy viendo menos y también por internet, por otros medios, pero yo donde más he aprendido esto no solo es de la parte académica, de las investigaciones, sino sobre todo de mis pacientes, ¿no? De, claro. De la gente que llega ahí sufriendo.
1: Y en ese sentido, con esa obra tan grande y eso que solo abarca el 60% de lo que realmente es su carrera, ¿cómo ha logrado no repetirse en el tema, en sus consejos, en sus guías?
0: Mira, para, es es que yo tomo cada vez un tema, de, bueno, hay, es imposible no repetirse en algunas cosas, pero en lo, en lo esencial no, porque yo yo sé como... 12 años empezamos a investigar el tema del amor en la universidad y encontramos que era un problema como de salud pública, porque la gente sufría mucho por amor. Entonces, ahí encontramos que había, no recuerdo si es 10, bueno, 11 problemas que aparecieron en las investigaciones. Entonces, yo decidí en ese tiempo escribir un libro por cada problema que aparecía. ¿sí? Y eso fue lo que hice. Y el último tema que me quedaba para escribir del amor fuerte eran cómo se... Porque la gente no se cansa de estar sufriendo en las relaciones, ¿no? Entonces, por eso escribí que me cansé de ti. Y uno no se repite porque, o se repite poco, porque los temas son distintos. Y esto implica una tarea muy, muy profesional, porque eh, no es escribir de cualquier manera. Es hacerlo de una manera tal que la gente pueda entender los conceptos traídos de la ciencia o la academia y aplicados a la vida cotidiana. Entonces hay que hacer una traducción. Sí, sí, a, claro. a, a mí me agota mucho más escribir un libro de divulgación que un libro técnico. Porque en el libro técnico no me tengo que preocupar para que mis colegas me entiendan o no me entiendan. Ellos me tienen que, que entender. Ya, Estamos se, en, sí, en claro. un lenguaje técnico. Aquí hay que traducirlo. Hay que poner ejemplos, hay que poner casos. Es, decir, es más difícil, ¿no? Entonces, en todo ese proceso de armar el libro, de estructurarlo, yo creo que uno va encontrando ahí el no repetirse, ¿no?, como parte de la tarea también.
1: Y en lo que usted está diciendo, con la investigación y lo que ha publicado, perdóneme la pregunta si me voy un plan un poco muy personal, pero uno se imaginaría que usted es el más en las relaciones, es decir, que ya prácticamente no le duele o que maneja muy bien ese dolor.
0: Pues yo siempre he sido un poco, ¿qué?, he sido un poco... he tenido habilidades para manejar esto, siempre, porque en, en mi vida en la juventud la pasé en un gueto y un napolitano donde había que sobrevivir de cualquier manera, y entonces uno aprende a, a enfrentarse a la vida, a sobrevivir, ¿sí? eh, Viste que hay gente que piensa que la vida es como un lago, tranquilo, sobre todo la gente, peace, está toda la gente pacífica, y que dice que la vida es hermosa, y que es bella, entonces es un... Es un lago. Entonces cae una piedrita en el lago, empieza a levantarse una solita y la gente se desespera. Dios mío, una solita. A mí me enseñan otra cosa. Yo inclusive pienso que la vida no es un lago quieto, que la vida es algo complicado. Uh, basta ver cómo está el mundo. La, la vida para mí es un río turbulento donde uno tiene que aprender a sobrevivir y tiene que nadar a veces contra corriente y, y, y tiene que, que desarrollar estrategias de afrontamiento especiales. Entonces yo me creé así, entonces soy muy realista en esto. No, yo no sufro por amor, tengo una relación muy buena y, y afortunadamente con una persona que también es habilidosa, por decirlo de alguna manera, o maneja, maneja cierta inteligencia emocional. Yo soy muy realista en esto. Yo, si a mí en algún momento de mi vida alguna mujer me dijo no te quiero, sí, pues me voy. así, debe hacer? Claro, me voy, pero hago el duelo en 15 minutos. Yo no sé por no, qué. ¿Oh, en serio? Pero es que hay que saber perder en el amor. Si me esta es tipa no no me quiere, es un gasto de energía inútil. ¿Qué voy a hacer? ¿La voy a convencer? ¿Me voy a vender como un buen partido? ¿Dónde quedan mis principios? No, no, no. no no Es decir, yo no te merece quien te lastima y no te merece quien no te quiere en el amor. Entonces, chao, otra cosa. Digamos que así pienso yo, así lo aplico y bueno, ya yo no creo que... Claro, que uno nunca puede decir, esta agua no beberé, ¿no? Pues sí, ya, claro. no soy, ya, ya no soy un jovencito, pero tampoco soy un viejo, viejo. Entonces, uno no sabe. Sí, claro, de pronto, pero... De pronto se me cruza por el camino alguien de 10 <risa> años. Imagínese. Y, y tengo que decir, no, me pasó a mí también.
1: Pero, pero doc, usted sabe muy bien que uno aprende con la experiencia. Y usted aprendido no nació. En algún momento habrá tenido que pasar de más de 15 minutos para un despecho, para una tusa, como decimos en Colombia.
0: No, pero que, es que... Mira, no, no, inclusive cuando estaba muy joven, tenía una novia de mi, mi adolescencia, estuve con ella como tres, cuatro años, nos queríamos, pero ya después empezó el desamor a entrar y dejamos de, de vernos, ¿no? Sí. Sí, dejamos de vernos y pasaron dos meses y un amigo mío se acostó con ella. Ah. Pero entonces ahí yo que, digamos... Ahí el duelo fue un poquito más porque era un doble duelo. Claro, sí, perdió el amigo y la novia. Y era... No, y además yo, no es propiedad mía, yo es, yo no, ella no me pertenece. Si ella quiere irse con otro hombre, que se vaya y yo veré qué hago, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, no, es decir, vea, yo lo más en las propagandas, soy más sentimental <risa> en, en las películas, pero no, el amor lo veo con un realismo increíble y soy romántico, soy tierno. Lo disfruto, me gusta, pero ¿Ah, sí? pero de manera absolutamente, como lo digo en mis libros.
1: Total, es súper coherente. Doctor Rizo, ¿quién lo busca a usted más por consejo, hombres o mujeres? Mujeres. Mujeres.
0: La, las mujeres, bueno, y las mujeres en general tienen más inteligencia emocional, las mujeres recurren ¿Cierto? más ayuda cuando tienen problemas, eh, quizás el... La, la idea que se ha vendido del hombre en esta cultura hace que el hombre no pueda funcionar bien en ese punto. Pero bueno, 85% mujeres, 15% hombres. Eh, mis pacientes, mis lectoras también son más o menos lo mismo, lectores. Eh, la universidad son más mujeres que hombres, eh, ¿sí? Eh, yo siempre, son más mujeres que hombres. Es que yo toco un tema que, que no debería ser así, ¿no? Pero que culturalmente está asociado más a la mujer, ¿no? Eh, sí. Pero no es porque la mujer sufra más que el hombre El hombre también sufre Lo que pasa es que el hombre cuando pide cita Llega como una miba Llega arrastrándose
1: Ya está en las últimas, dice uno
0: Está en las últimas, pasa por debajo de la puerta de la <risa> Y entonces llega y ya voy, llega vuelto nada no sí. La mujer es más preventiva En eso El hombre se separa y inmediatamente tiene que buscar Otra compañía, no sabe manejar la soledad Como la manejan las mujeres Exacto. Ni que hablar de la parte sexual no Que sí, nosotros no. estamos es un desastre porque no, no tenemos autocontrol de nada.
1: Alguien que viva asegurando en ese caso, en todas esas consultas que usted ha tenido y que pues es muy a propósito del libro, Me cansé de ti. Alguien que viva asegurando y publicando ya ahora en las redes sociales y en todos los lados en que se puede hacer, que ya superó a ese alguien, que se ríe de que ya lo superé y canta, ya lo superé. Eh, ¿Realmente ya lo superó?
0: La superación es la, la elaboración del duelo. Sí. Y el duelo tiene... Unas, unas fases, unas etapas yo escribí un libro que se llama Ya te dije adiós y ahora como te olvido que es un libro que ha sido traducido ahora ya, porque muestro paso a paso todo, es un libro práctico de cómo superarlo sí. entonces cuando uno ya suelta ya deja ir cuando ya uno no piensa tanto en esa persona o no piensa en esa persona cuando lo borra el internet, lo borra el facebook lo borra de aquí, lo borra de allá lo quita el, del teléfono es que ya lo superé es me importa un rábano lo que haga. Ya no me importa. Se casó, que sea feliz, qué sé yo. Que haga, que haga lo que quiera. Pero para llegar a ese a eso hay que elaborar el duelo o tener una actitud eh, realista. ¿Sí? Sí. Y, es decir, mira, cuando yo era muy joven, eh, oh, eh, yo conocí a una chica y si a mí la chica me gustaba y la chica yo sentía que no me gustaba, yo inmediatamente cambiaba de chip. ¿sí? Entonces yo decía, no, pues, yo no yo no le gusto. Bueno, me voy a otro que me guste o busco otra persona. Ahora, cuando la gente se enamora y genera apego, entonces la actitud detrás de todo esto para funcionar bien es el, es el desapego. Es, es que tú no necesites a tu pareja, sino que la prefieras. ¿sí? Si tú necesitas a tu pareja es que la necesita, necesitar es que no puedo vivir sin ti necesitar es que eres como el aire que yo me autorealizo realizo a través tuya en vez de autorrealizarme. ¿sí? claro es que, es que yo eh, pongo la felicidad en vos en vez de ponerla dentro mío, entonces tengo una dependencia de aquí a la china entonces mientras uno <risa> de, dependiente no puede funcionar bien, es como si tú dependieras mucho de la opinión de los demás, sí. es otra patología y Necesitas que los otros te aprueben para validarte vos como persona. Claro. Y eso está lleno, es impresionante cómo influye eh, la presión externa. Y entonces actuamos más para agradar a los otros que para agradarnos a nosotros mismos. Entonces en eso hay que hacer una pequeña revolución psicológica. ¿no? Eh, mi próximo libro habla un poco de todas estas cosas. y Esa revolución psicológica yo creo que pasa por volver a lo individual, volver a, lo indivi a la individualidad, sí. sin cortar todas lo social. Defender esa individualidad, defender el yo, fortalecerlo.
1: Claro. ¿Cuánto tiempo, doctor Rizo, ya es anormal realizar un duelo, lamentar una pérdida, estar ah, mira, extrañando a una el, persona?
0: Las las pérdidas de, de muerte física, pues, las pérdidas físicas, pues, hay un seis meses, un año, un año y medio... Eh, hay gente que lo hace menos, hay gente que lo hace más o menos ahí, varía de cultura a cultura. Sí, hay culturas que se demoran más, culturas que se demoran menos. Eh, en, en Colombia la gente no es tan práctica como puede ser en Noruega o puede ser en Holanda, en Finlandia. Son países, de, son las democracias del primer mundo, ¿no? Avanzadas, entonces la gente es más realista ahí. Pero el, el duelo afectivo tiene un, un, un problema que lo, que lo dificulta y a veces se corre un poco más porque realmente no, la persona con la que tú rompes no está muerta ¿sí? porque si está muerta físicamente tú no tienes otra opción el duelo empieza a funcionar solo, ¿por qué? porque el duelo te hace ver que ya la perdiste que lo aceptes, aunque sea con dolor pasas por muchas etapas pero si rompes una relación la otra persona está vivita y coleando es como si lo tuvieras en terapia intensiva pero no está muerta eso significa que en vos aparece un, una, un factor nuevo que te mantiene atado ahí más de la cuenta, que es la esperanza. ¿Sí? Sí. ¿Sí? La esperanza no siempre es buena, a veces es un uh -huh. desastre. A veces que La desesperanza a veces es mejor que la esperanza, y a veces la esperanza es útil. ¿Sí? La, la, en términos, por decirlo así, espirituales, ¿no? Sí, claro. es decir, para que la gente lo asocie. La esperanza, cuando uno habla de esperanza, está hablando de Jesús. Sí. ¿Sí? del Nuevo Testamento, sí. está hablando, bueno, Jesús llegó con un mensaje muy interesante, muy original, todo todavía hoy día, ¿no? Muy fuerte, eh, muy revolucionario desde el punto de vista psicológico, y es amar al enemigo, ¿no? Sí. Y, y entonces eso, era, eso es impresionante, bueno, la esperanza. Pero, tam, pero ¿qué pasa con la, con la desesperanza? Aprender a perder a no insistir más, eso empezó en los, en los griegos, con epícteto pero el que mejor ha enseñado la desesperanza es Buda, ¿sí? Sí. el budismo. ¿En serio? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace uno? Pues a veces Jesús y a veces Buda. Ah,
1: pues sí, es cierto.
0: ¿Sí? Entonces, cuando vos estás en una relación que ya no te funciona, y que ya no tienes más nada que hacer, ahí la esperanza hay que sacársela. Entonces, cuando hay mucha, cuando la gente no quiere perder y se pega la esperanza, un duelo pues ya, si se demora más de un año, eh, pues yo creo que hay que empezar a verlo. Y sobre todo lo más importante son los síntomas, ¿no? Es más la parte cualitativa que cuantitativa, los síntomas. Porque hay, hay una etapa que es la ira, otra que es la negación, en fin, hay mucha... Y hay una que es, que es la tristeza-depresión. De si una persona llega a la etapa de la tristeza y se queda ahí quieta, sigue para la depresión. Entonces ah, hay que sacarla de ahí. Generalmente un terapeuta cuando está con una persona que está trabajando un duelo no lo acelera ni lo retarda, acompaña en el duelo. ¿sí? ¿Para qué? Para que pasen por las etapas al ritmo que ellos quieran ¿sí? y no se queden, porque cuando se quedan en una etapa el duelo se convierte en lo que se llama técnicamente un duelo complicado.
1: Doctor Rizo nosotros somos como humanos, queremos la felicidad fácil ¿O más bien somos inclinados a estar adictos al dolor?
0: Depende de, de las culturas. En la posmodernidad queremos la felicidad fácil. Es más, la felicidad es una moda. Si no estás feliz, estás out. Estás fuera del rebaño. En el, de, de, sí Pero sí. no en sentido positivo, porque a veces las ovejas negras son buenísimas. Sino en el sentido, en el sentido ne negativo. Sí. ¿sí? Entonces, eh, claro, la felicidad... ...es la búsqueda a cualquier precio... ...inclusive si buscarla me hace infeliz... ...pero eso en la posmodernidad es así... ...en otras culturas... Eh, ...sufrir es un valor... ...¿sí?... ...¿por qué sufrir es un valor?... ...porque le ponemos velas... ...le rezamos... Eh, ...cuando... ...porque si no sufrimos no, no expiamos... ...¿sí?... Eh, ...entonces nos vamos para el otro extremo... ...cuando una persona está muy contenta en nuestra cultura la mandan donde el psiquiatra, ¿sí? Y le dicen que está hipomaníaca, ¿de acuerdo? Sí. O maníaca. Puede que, es que la manía existe, claro, pero hay niveles de hipomanía que uno no sabe si... Uno a veces le da envidia, ¿no?, del paciente. Y uno diría, uy, qué bueno que yo pudiera sentir lo que siente esta persona. Es decir, entonces, yo... Eh, para mí lo ideal es no sufrir, o sufrir lo menos posible, que si es un sufrimiento útil, es un sufrimiento que me hace crecer es un sufrimiento que, que me sirve a mí para desarrollar mi potencial humano, como el sufrimiento del duelo, por ejemplo, ¿no? o, al, o algún otro. Eh, hay, hay, hay sufrimientos buenos, por decirlo así, pero no como un estilo de vida. Claro. Y en la felicidad no creo, creo más en la alegría, en momentos alegres. ¿sí? Y la vida está llena de momentos alegres, o pocos momentos alegres, pero la tristeza es un momento, es un muro entre dos jardines. Decía ya Girard, entonces vengo con la alegría, me meto a la tristeza y después sigue la alegría. Pero entonces yo creo que las personas que les gusta sufrir, ni siquiera por masoquismo, sino por una creencia casi que, que no merece Es que yo cuando estaba chiquito, a mí, yo vivía, eh, yo eh, estudiaba en colegios religiosos siempre y, y a mí me decían que, que yo era pecador de nacimiento. Ah, caramba. ¿No? Y claro, sí. que, que había una especie de, de pecado mortal Que yo venía al mundo ya A ensuciar no sé qué cosa Entonces claro, uno se sentía ahí Que si sufría, pedía perdón Y se, y se ¿cómo es? Y, Bueno y, y se renovaba para estar eh, eh, De una manera más limpia Entonces, no Yo yo no creo en eso no Entonces, eh, es, aquí En Colombia, en los países cercanos Perú El sufrimiento eh, demasiada alegría no gusta ¿sí? de acuerdo es decir, estar demasiado bien es sospechoso tanto así que la gente dice a mí me ha tocado a muchos pacientes que dicen es que me estoy sintiendo demasiado bien, ¿qué irá a pasar? Ay, ¿Sí? sí, a mí me ha... yo
1: confesarle que yo también he utilizado a veces esas frases, ¿sabe?
0: sí, exacto bueno, ¿eso es indicativo de sabes. qué? no, de que uno es pesi de, no, pesimista no, de que uno está acostumbrado tanto a sufrir que cuando se siente bien piensa que es porque va a pasar algo malo. Entonces uno cree que que exagera el nivel de sufrimiento, ¿no? Es decir, ¿por qué ir a pasar? Porque es fatalismo, ¿de acuerdo? Es fatalismo, ¿sí? Claro. Y es fatalismo, es, es, es pensar que el sufrimiento te va a acompañar siempre. Y también es un pensamiento mágico, ¿no? Total. Porque es pensar que si yo estoy bien, ¿por qué tiene que ir algo mal ¿Qué ir a pasar? Qué raro, me estoy sintiendo bien. He tenido pacientes que van a la cita y dicen que se sienten raros. Y después de... Uh, cuatro o cinco citas, descubrimos que lo que se están sintiendo es bien.
1: Claro. Cuatro o cinco citas, doctor Rizo, pero ¿hay algún caso que realmente lo haya puesto a prueba? Que realmente, diga usted, me está quedando grande, este es un caso demasiado complejo.
0: A todos los psicólogos nos pasa, claro. Sí. Eh, tenemos casos com complicados porque el contexto que vive el paciente es difícil, porque la historia que, que ha tenido el paciente eh, es muy traumática, eh, entonces uno tiene que trabajar más tiempo, eh, hacer más cosas. Eh, yo he atendido pacientes, por ejemplo, un paciente que no salía de la casa hace 20 años, ¿sí? porque su, sufría de, de agorafobia. Sí. Y he tenido pacientes mujeres que le compraban corbata a los hombres al hombre, a los hombres con que salían y solamente hacía el amor cuando el hombre se ponía la corbata que ella le compraba.
1: ¿no? Ah, caramba, eso bueno, sí. Es, es pero el día,
0: el día que yo escriba desventuras de un psicólogo, ese libro cómpralo. No, pero decir...
1: <risa> téngalo por seguro, porque es que muchas veces uno también se da cuenta de que hay casos que son realmente complicados y lo que uno está pasando es tan solo un bachecito. Venga, doctor Rizo, usted es una máquina de hacer frases y buenísimas además lo constata su cuenta en Instagram sí. que es seguida por millones sí. y es alimento casi que diario de dónde se sí. inspira cómo hace para sacarlas eh, esa máquina de hacer frases no
0: no es no, no, fácil es que, yo, es que yo no me siento hacer frases primero sí eh, las frases de pronto llegan sí llegan eh, y generalmente se desprenden de, de un concepto no sí y como te dije ahora no te necesito mi amor te prefiero eh, ¿sí? eh, no te merece quien te lastima, si alguien duda de eh, que te ama no te ama. Hay frases que, que se desprenden del concepto. Y otras que tengo muchos libros eh, empezados, que no los he continuado. Eh, y de esos libros, y de los libros que he escrito también, salen ideas y frases, ¿no? Es decir, eh, sí, yo ahora saqué un libro de frases que se llama... Eh, que lo sacaron en España eh, de Mil Amores, sí. donde aparecen ahí unas frases seleccionadas como aforismos, ¿no? Claro, claro. Sí. pero pero digamos que no que no es que yo, diga te necesito estar en un parque, eh, sentarme, leer Krishnamurti, eh, ver las hojas del otoño, <risa> eh, que los, o en primavera que los pajaritos canten. No, sí. no, yo puedo ir en un bus, en Europa, o en un tren, o caminando por la calle. Puedo estar tomo, comiéndome una pizza y inmediatamente ando con una libretica siempre, saco la libreta y escribo.
1: Y la nota ves que sí. juicios eso usted también, y, ¿no?
0: Y la dejo, ah no, para hacer lo que yo hago se necesita mucho juicio. porque Total. Para escribir eso, esos libros, tantos libros y además tanta información que uno maneja, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Tienes que estar muy organizado. Si vos ves mi computador, es, eh, comparado con el de mi señora, es sí. el mío es aséptico, es como un hospital. El, mío. Tiene, el de mi señora es un test parrame de, de, de archivos y No, no, yo tengo carpetas hasta para poner la fecha. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es porque si no me pierdo en todo Lo que claro. Me pierdo.
1: Venga, pero usted toca ahí un tema con los dos computadores que me trae a la cabeza una pregunta y dice, ¿es cierto eso de que los opuestos se atraen? ¿Eso sí es una verdad de apuño? Sí, sí, es
0: cierto. ¿O no. Es un invento. No, 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 eso es un, una falacia. ¿Ah, ¿sí? es un invento popular, un mito. Los opuestos chocan. Sí. No se hace, no. Es lo complementario lo que se... Y lo complementario eh, no es lo opuesto. ¿sí? Si tú eres del Ku clan y yo no soy racista, pues no nos vamos a traer. Lo que vamos a hacer es hacer una, un, una, una guerra racista. O santa si tú eres eh, una persona ultracatólica o ultrarreligiosa y yo soy ateo. No, no, no. Eso no, eso no nos va a traer. Es decir, las parejas totalmente superpuestas, que son muy parecidas, no funcionan. Las que son muy opuestas tampoco funcionan. Las parejas que funcionan son las que se superponen, sí como dos circulitos que se superponen por la mitad. Entonces, tus libros, mis libros, nuestros libros. Y tus flores, tus rosas, mis rosas, nuestras rosas. Entonces tiene que ser eso. no Yo pienso que las parejas que funcionan bien son las que tienen un acuerdo sobre lo fundamental como una visión del mundo similar. Al contrario, la similitud en muchos aspectos hace que la pareja funcione más y mejor. ¿Sí? Después, claro. Eso si tiene te sentido. me gusta la ópera y a mí me gusta el reggaetón, pues eso no nos va a separar, pero nos va a quitar una oportunidad de ir juntos a, a escuchar a alguien y pasarla bien. Pues.
1: Salvo que nos inventemos la operatón.
0: Sí, la operatón y que... Seríamos nosotros nomás los que escucháramos eso. Sí, total.
1: Oígame, usted debe tener un gran círculo de amigos como todos lo tenemos, claro, y se saldrá a tomar unas cervezas, un vino, a partir con ellos. Ellos le caen encima con cuestionamientos después de un traguito, preguntas, ay, mire que Walter, estoy no, mal no, en no, esto, no, no, estoy en no, aquello, no, y usted, ay, por favor, hoy no, hoy estoy de descanso.
0: No, 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 los amigos que tengo, bueno, la mayoría de mis amigos son también profesionales de la salud, ¿Sí? ¿no? mental, pero... ...tengo muchos amigos que no. no... ...no, no, no, ...lo último que hacen es hablar de eso... ...y yo tan menos... <risa> ...si jugamos un partido de fútbol ahí... ...nos tomamos una cerveza... Una, eh, ...o jugamos o a jugamos una película... ...nos comemos sí. una pizza, lo que sea... ...no, no, no, hablamos de todo, hablamos de todo... ...es decir, y además yo, yo soy un hombre que tiene... Eh, muchas, ...muchas aficiones... ...a mí me gusta mucho la política... Ah, ¿sí? ...a mí me gusta mucho la música... ...a mí me gusta mucho la historia... A mí, es decir, yo tengo muchas aficiones y eh, he estudiado muchas cosas. La filosofía me gusta mucho porque también estudié filosofía un tiempo. Pero entonces, eh, por eso el canal de YouTube que voy a abrir ahora, sí. ya tenía uno, pero voy a abrir uno nuevo porque quiero hablar de muchas cosas. Es decir, si en Francia ponen, eh, sale un camión, que en Alemania ahora, por ejemplo, salió un camión y atropelló un montón de gente y ya se lo atribuyen al terrorismo. Yo, sí, sí, sí. yo como psicólogo, ¿Sí? tengo cosas para decir sobre el terrorismo, cosas que sirven. Los psicólogos podemos opinar de eso, podemos opinar de cómo es la mente de, de un terrorista. Podemos opinar de muchas cosas, sobre la violencia, sobre eh, los robos, sobre muchas cosas, ¿no es cierto? Claro, sí. claro, totalmente. Sí.
1: Pues doctor Walter Rizo, esto ha sido un verdadero placer estar con usted, eh yo no sé usted sí. cuánto cobra por una consulta y por el tiempo que, que cobre pero creo que esta extensa entrevista que acabo de poder realizar con usted, no tiene valor, es invaluable muchísimas gracias no, por su gracias tiempo a vos.
0: gracias a vos, y cuando quieras cuando tenga el próximo libro, si quieres volvemos a hablar,
1: un abrazo, gracias, gracias. un abrazo,
0: chao, Hasta luego. chao.
1: Recuerden visitar por favor www.libroalaire.com, dejar sus quejas, comentarios, sugerencias, unirse a nuestras redes en Instagram, arroba Libro al Aire y así en todas las demás. Libro al Aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para su vida.
0: Libro al Aire